0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, im ich aber ich leg mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Die Folge heißt Experte für dich selbst.
0: Äh, sind wir jetzt unter die spirituellen
1: oder besser gesagt Coaches gegangen? Ja, zündet ihr schon mal eine Duftkerze an. Es gibt keine Räucherstäbchen mehr, sondern nur noch Duftkerzen.
0: Mhm. Und was ist der Unterschied?
1: Wirst du dann merken. Oh Gott,
0: <lacht> du kennst den Unterschied nicht. Naja, ich weiß, was der Unterschied ist, aber was machst dich du so? du nie bei
1: Frauen, die Duftkerzen anzünden, wenn sie zu Hause ankommen? Und Nein. Wie viele Frauen zünden Kerzen an, wenn du bei denen zu Hause ankommst? Ähm, ich hatte noch keine Frau, die eine Kerze angemacht hat. Wirklich nicht? Es gibt doch so Frauen, die schaffen sofort so ein, so ein Nest, so. Hier fühl dich wohl bei mir. Klick, klick, klick. Und dafür müssen erstmal die Kerzen an. <lacht>
0: wirklich? Nein, Nein
1: wirklich Nein. nicht. Und dann gibt es ja Frauen, die immer so Duftkerzen anzünden. Ich habe meine Liebe für Duftkerzen wiedergefunden dadurch.
0: Hast du dir diese Kerze von Gwyneth Paltrow gekauft? <lacht> diese Vagina-Kerze oder
1: warum? Auf gar keinen Fall. Das ist einer der letzten Gerüche, die ich nicht erfahren möchte auf dieser Welt. Das ist der Punani-Geruch von Gwyneth Paltrow.
0: <lacht> dann wäre es bei uns die Wachskerze von Max und Jakob. <lacht> oh. <lacht> Feinst, nee, brennt wie Zunder. <lacht> die würde auch sehr gut sich formen lassen. Die würde in Form eines Lachses sein. Ja,
1: man, oder man macht tatsächlich so eine Peniskerze. Ja, meine ich ja. Eine Peniskerze oben den Docht. Mhm. Sie brennt runter. Bis auf die Eier.
0: Bis auf die Eier.
1: Und die Eier. Die es gibt zwei, einmal einen mit zwei <lacht> und einen, einen. aber die kippt immer um und in Häuser, ganze Häuserreihen sind in Brand geraten durch die Peniskerze von Max. Auf einem Hoden steht es sich schlecht, heißt die dann auch. Verdammt. Hast du dir eigentlich mal über Sex im Tierreich Gedanken gemacht? Nein. Delfine zum Beispiel, ne? Es heißt ja, die bimsen sich gegenseitig ins Glasloch oben rein, ne? Mhm sind dir nie komische Vorstellungen gekommen, wenn du Flipper irgendwie gesehen hast, der so quick für <lacht> immer wieder sein Blasloch öffnet und geschließt. Ob da nicht irgendwas passiert zwischen den Delfinen? Das hat ein Forscher beobachtet, dass die sich gegenseitig oben ins Blasloch bimsen. Mm, genau, das hat er beobachtet. <lacht> <lacht> aber doch. leider ist dann rausgekommen, dass es keiner nach ihm beobachtet hat ja. und dann musste er auch zugeben, dass sie dicht an sich vorbeigeschwommen sind und sich nie ins Blasloch umgebimst haben, weil wenn man drüber nachdenkt, es geht leider auch nicht, das ist ja das Loch, worüber die Luft holen und wenn die das Unterwasser aufmachen würden, dann würden die logischerweise ersticken, ne? Ja gut, aber es wäre ja zu... Naja, aber der Lachs kann ja nicht so schnell ins Blasloch oben rein. Na klar. Das funktioniert bei denen auch reflexartig. Ne, Du kannst nicht dein Lachs andauern ans Blasloch <lacht> und dann einführen. Ich glaube, das geht nicht. Vor allem dein Lachs, du bist jetzt schon bei Menschen und Delfinen. Irgendwie ist wenn auf einmal eine Wunschvorstellung Nein, hat. ich habe jetzt aus der Perspektive eines anderen Delfins gesprochen.
0: Heißt denn bei dem Delfin das männliche Glied auch Lachs? Ja, wenn nicht beim Delfin, wo dann... 100 Pro heißt es. Oder heißt es Langs Delphi? Wo <lacht> das du gerade bei Sex im Tierreich bist, ich meine, wir sind nicht bei Vaterfreunden, aber meine Tochter hat mich letztens gefragt. Und zwar ist eine Fliege bei uns im Badezimmer rumgeflogen und meinte, Papa, das ist eine Fliege. Können wir die bitte freilassen und nicht töten? Ich würde töte nie irgendwelche Viecher zu Hause. Meine meinte ich, ja, aber warum denn nicht? Und dann meinte sie, ja, vielleicht ist das eine Mutterfliege. Und dann meinte ich, äh, nein, das ist keine Mutterfliege. Und selbst wenn, wäre das egal, weil Fliegen legen Eier. Und dann meinte meine Tochter... Ist es denn bei Menschen auch so? Gibt es auch Menschen, die auch Eier legen? <lacht> <lacht> Nur auf Toilette? <lacht> Nein. Oh Gott, oh Gott. Die Geschichte ging wirklich nicht weiter.
1: Schön auch zu merken, wer den höheren Stellenwert bei euch im Haus hat. ne? Die Mutter und nicht der Vater. <lacht>
0: ja, Die Mutterfliege muss
1: dann geschützt werden. Wenn Eine Vaterfliege hätte zu Tode kommen können. hätte man die Flügel ausreißen können. Oh Gott. Aber schon komisch mit dem Blasloch von Delfinen. Ne? Vor allem, dass das Blasloch heißt. Heißt ne? das Blasloch? Das heißt Blasloch. Nein. Doch, und die sind viel effektiver mit diesem Blasloch. Die können 90% Prozent des Sauerstoffs mit einem Zug erneuern und wir Menschen schaffen nur um die 20%. Das ist Wahnsinn. Und die können auch in einer dreizehntel Sekunde einatmen und wir brauchen ja für einen Atemzug drei Sekunden. Ich hätte gerne auch ein Blasloch. Ich auch, du hast einen Blasloch. Aber der Delfin ist trotzdem nicht so harmlos, wie er scheint. Obwohl er sich nicht gegenseitig ins Blasloch findet. Ja, das weiß
0: ich. Delfine sind richtig fies. Also die spielen auch mit ihrer Beute und machen richtig brutale Sachen. Ich glaube auch, die Frauen bei den Delfinen werden ganz oft vergewaltigt. Ja. Mehrfach von dem Rudel, das ist ja ein Rudeltier. Und die Männer vergewaltigen regelmäßig
1: die Frauen gegen ihren Willen. Also habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und Delfine sind nekrophil. Die vergehen sich an anderen toten Tieren. Da gibt es so ein schön, schönes Video,
0: ist es nicht. Aber es gibt ein Video, was ich schon mal gesehen habe, wo so ein halber Fisch... Ah, ich höre lieber auf.
1: <lacht> da vergeht mir richtig mein Sashimi. Was die Lieblingsband eines Nekrophilen? Die Lieblingsband? Ja. I don't know. Coldplay. <lacht> oh Gott. Und die haben 40 mal Sex am Tag. What? Ja, bis zu... Das wow. ist krass, oder? Ja gut, aber wenn so ein ganzes Rudel und wenn... Ja, aber die machen ja dann nichts anderes unter Wasser. Das ist ein riesen Puff unter Wasser. Also sind die Delfine eigentlich die Schimpansen des Wassers? Auf jeden Fall. Da bekommt dieses Delfin-Schwimmen auch nochmal einen ganz anderen Geschmack, ne? Es gab ja auch einen Pfleger, der so im Delfinarium gearbeitet hat, der
0: mit einer Delfinfrau eine Beziehung hatte. Zumindest hatte er das so gedeutet. Und sie? Und das, ist dann, das hat er dann irgendwann so im langen Interview, das gibt's auch bei YouTube, müsst ihr mal
1: googeln, erzählt, wie das war. Und es ist ein bisschen pervers. Oh äh, Gott. Nicht schön, die und, Geschichte. Und wir haben ja als Menschen immer Angst vor Haien und es passieren ungefähr fünf tödliche Haiunfälle im Jahr. Und im Gegensatz dazu gibt es über 1000 Unfälle mit Delfinen, logischerweise, weil viel mehr Menschen mit Delfinen immer schwimmen. Hm. Davon sind aber nicht so viele tödlich, muss man auch sagen. <lacht> Wie viele davon sexuell motiviert sind von diesen Unfällen, weiß man auch nicht. Penisbruch. Penisbruch durch Blasloch. <lacht> oder wusstest du zum Beispiel, dass sich Seekühe gegenseitig einen runterholen? Ii. Sind das nicht die mit diesen fetten großen Lippen mhm. oder was auch immer im Schnauzen? Wir haben aber kein Blasloch. Nein, haben sie nicht. Oder Bonobos, ne? da regelt der Sex wie bei uns Menschen das Sozialleben. Mhm. Also wenn die zum Beispiel Nahrung finden, dann sind alle total aufgeregt und wollen an die Nahrung. Dann haben die erstmal Sex, um sich alle zu relaxen. Dann gehen danach alle gemeinsam an die Nahrung ran.
0: Also die haben erst Sex und essen dann danach gemeinsam. Ja. Okay. Finde ich jetzt völlig in Ordnung. Ich hätte es
1: andersrum lieber. Viel lieber. Ja. Obwohl. Obwohl man wahrscheinlich ein bisschen zu faul ist, wenn man erst die Nahrung aufnimmt ja. und dann Sex hat. Nee, andersrum ist doch besser. Wir sollten mal eine komplette Folge über Sex im Tierreich machen. Okay. Bist du nicht für?
0: Weiß nicht. Äh, reichen dir deine Affären, die du zu zeigst, das oh oh einfach nicht mehr aus?
1: Nein, ich finde das nur so spannend. Besonders Delfine. Fast ein paar Aspekte finde ich sehr, sehr grausam und nicht schön, aber das sind schon interessante Tiere.
0: Es gab doch diesen einen Rapper, DMX, dem wurde doch auch regelmäßig vorgeworfen, dass er Sex mit Hunden hat.
1: Na, 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 run, run. Good, run, get <lacht> run. Irgendwie sowas. Da doch. Oh Gott, DMX. Darum hat er auch so eine tiefe Stimme gehabt. Ja. Heute soll es nicht um Sex im Tierreich gehen, sondern um das Expertentum für einen selbst. Weil für sich selber ist man der größte Experte. Ich habe mir letztens über eine Sache Gedanken gemacht. Manchmal fragt man sich ja, warum die Menschheit als solches so mit der Umwelt umgeht, wie sie das tut. Ne? Mhm. Man könnte sagen, es ist ein leidiges Thema. Es ist ein Thema, was uns verfolgt und wo wir auch nicht rauskommen. Ne? Ich dachte mir, es ist so logisch, dass wir so mit der Umwelt umgehen, wenn wir so mit uns selbst umgehen in ganz, ganz vielen Aspekten. Ja. Warum sollten wir, wenn wir so schlecht mit unserem Körper in ganz vielen Punkten umgehen, besser mit dem Körper umgehen, auf dem wir leben, wenn wir die Mutter Erde als lebenden Körper betrachten? Mhm. Wusstest du, dass zum ersten Mal in der Geschichte mehr Menschen an Übergewicht durch Diabetes und Herzinfarkte sterben, als an Mangelernährung? Wirklich? krass, krass ne? stirbt nicht jede 20 Sekunden ein Kind oder so an Hunger? Ich weiß nicht alle wie viele Sekunden, aber es passiert relativ häufig. Aber in der gleichen Zeit stirbt irgendjemand an Übergewicht. Wow. An den Folgen von Übergewicht. Wow. So krass hätte ich das nicht gedacht, dass es so extrem ist. Wir sind der fetteste Planet der Welt. Das ist dieser. Der Film Wally ist Wahrheit geworden. Ja. Wenn du dir anguckst, wie viele Menschen mögen sich reinschütten, und einfach einen Fakt draufgeben, weil unser ganzes System nicht auf die Nahrungsmittel ausgelegt ist, wie wir sie heute essen, dann verstehst du auch, warum wir so mit unserem Planeten umgehen. Ich glaube, wenn wir da ein Bewusstsein entwickeln, was anders ist, für uns selbst ändert sich auch das Bewusstsein nach außen. Aber es ist auch vermeintlich einfacher, diesen Scheißfraß
0: ab und zu mal in sich reinzuwerfen. Zum Beispiel bei Süßigkeiten fällt mir das immer wieder auf. Also gerade so Schokoladengeschichten schmecken, aber oh, das ist auch einfach nur eine Gewöhnung daran, Immer besser, als wenn ich mir sage, ach komm, ich esse jetzt mal einen Apfel, als was Voll. natürlich süß ist. Keine Frage. fühlt sich danach auch besser? Nein, aber ich kriege trotzdem schlechte Laune, wenn ich einen Apfelsalznachtisch essen muss. <lacht> das ist auch kein Nachtisch. Nein, das ist äh, was Gesundes
1: für zwischendurch. Das Problem an der Reaktion der Welt und an unserem eigenen Körper ist, es ist für uns Menschen nicht so begreiflich, weil es so langsam passiert, weil es viel, viel langsamer passiert. Wenn das sofort passieren würde, wenn du sofort irgendwie einen Pickel kriegst, weil du eine Tafel Schokolade isst. ja, Oder wenn du sofort eine dicke Wampe kriegst, wenn du den Burger reinpfeifst.
0: Mhm. Kriegt dann man doch gar
1: nicht von Burger. Kriegt man nicht?
0: <lacht> <lacht> dann würde man es besser checken. Würde man dann trotzdem was ändern?
1: Also wenn du so Safe, klar. Ja. Ich glaube, viele sehen darüber einfach hinweg. Also Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, wenn irgendjemand mal wieder seinen Rohöl tank im Ozean reinigt und einfach die Klappen aufmacht und ja. das Öl rausspült, dass all das immer tröpfchenweise zu ihm abends ins Bett getropft wird für den Rest seines Lebens. So, Der schläft mit offenem Mund und man hat so eine Pipette und tropft ihm das in den Mund.
0: Ja, Oder sein privater Swimmingpool wird
1: nur mit Rohöl <lacht> gefüllt, in dem Moment, wo er gerade in der Luft ist und reinspringen will. Aber ich finde, wenn man Experte für sich selbst werden will, dann muss man viele, viele Aspekte betrachten. Und ich bin selber noch kein Experte für mich selber, aber ich versuche, mich auf den Weg zu begeben. Zum Beispiel die emotionale Ebene ist wichtig. Wie gehe ich mit mir um und wie gehe ich mit anderen um? Mhm. Gehst du mit dir selber besser um als mit anderen? Ja, emotional betrachtet? Mhm. Ja. Bist du Ä zu dir weicher oder? Naja, also es ist
0: gar nicht so einfach. Emotional betrachtet würde ich aber schon sagen, dass ich mir mehr Aufmerksamkeit schenke als mein Lieben um mich herum. Was brauche ich denn gerade? <lacht> ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie man zu sich steht und was man sich auch gönnen will und was man vielleicht auch anderen gönnen oder nicht gönnen will. Ich glaube, ein klassisches Beispiel ist, wie stark denke ich in einer Beziehung, an das, was meinem Partner gut tun würde. Also bringe ich vielleicht mal auch von mir aus mal was mit oder habe ich mal nette Worte oder bin ich in meinem ganzen Sein auch immer mir bewusst, dass wir in einer Beziehung leben und dass ich das Beste für meine Freundin in dem Fall will. Oder geht es in erster Linie darum, wenn es mir gut geht, kann es dann auch meiner Partnerin gut gehen. Hm. Und in dem Zusammenhang Lebe ich schon, ja, schon, schon seit längerem so, dass es eigentlich immer erst mir gut gehen muss, bevor ich was zu teilen
1: habe. Dabei vergisst du, dass der Ofen nur Wärme erzeugt, wenn man Holz reinschmeißt. <lacht> Welchen Ofen meinst du? <lacht>
0: mein eigener Ofen ist immer schön warm. Ich habe eine Fußbodenheizung, da muss man nicht so viel Holz handeln
1: Okay. Im Punkt Freundschaft wird es dann ähnlich sein bei dir, ne? Ja, obwohl ich sage, es
0: ändert sich gerade wieder ein bisschen. Also ich war ja schon sehr radikal. Ich brauche niemanden, ich will niemanden und wer was will, kann sich bei mir melden. Und das ist auch generell immer noch so. Aber ich bin zumindest emotional wieder ein bisschen offener und bereit auch, mir zum Beispiel die Probleme von anderen anzuhören. Das hatte ich eine Zeit lang überhaupt gar nicht mehr, also mich auch gar nicht mehr dafür interessiert. Euer
1: Müller, da kann wir wieder neue Sachen reinwerfen. <lacht>
0: Ja, aber ich habe es auch wirklich so gesehen, also ich habe gesagt, ey, ich bin nicht dein Mülleimer, bitte lade mich nicht voll, aber ich bin dieses Bild wieder ein bisschen losgeworden, es geht gar nicht nur um Müll, also nicht alle Probleme oder emotionalen Themen, die man von seinen Freunden erzählt bekommt, sind ja immer Müll, sondern es kann ja auch sein, dass jemand positiv wie negativ berichtet, aber was teilt mit dir, was nicht unbedingt dich runterzieht und ich hatte immer so, ey, nee, ich möchte eigentlich gar nichts wissen, weil es zieht mich runter oder ich interessiere mich dafür auch emotional gar nicht so, ich habe zwar hingehört, aber nicht mit dem Herzen.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Und du? Wie ist
0: denn bei dir so? Also achtest du emotional auf dich selbst? Und wie achtest du emotional auf andere in deinem Umfeld?
1: Ich glaube, ich bin sowohl mit anderen als auch mit mir selber viel zu hart. Oh, ja. Und ich glaube, in den meisten Fällen kann man nur mit anderen so umgehen, wie man mit sich selber auch umgeht. Also das, was du gesagt hast, war mir neu... Beziehungsweise widerspricht so ein bisschen gegen meine Theorie, dass du mit dir selber besser umgehst als mit anderen. Ich glaube, das gibt es gar nicht so oft. Das ist nicht selten auch eine Illusion. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass ich manchmal zu hart bin mit mir selber und dass ich viele Sachen nicht zulasse. Zum Beispiel mein Vater, ne, der hat mir letztens erzählt, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Sie? Yes. <lacht> ich war relativ neutral. Wir wirklich? Ja. Also es ist ganz brandaktuell. Es ist ganz brandaktuell. Ach, krass. Und hat er nicht sich eigentlich aufgegeben für sie, mehr oder weniger? Ja, und darum war ich auch so glücklich, auf einer Seite das zu hören. Also dieses Yes war gar nicht so weit weg von dem. Und er hat mir das erzählt und hat gesagt, dass das wahrscheinlich für ihn jetzt das Beste ist und dass alles gut ist. Klar, und die rationale
0: Erklärung, wie man sich aus einer Liebesbeziehung rausreden muss, verstehe.
1: Und da ich ihn ja jetzt schon ein paar Jahre kenne, habe ich genau an seiner Stimme gehört, dass das nicht stimmt. Natürlich nicht auf der Ebene der Stimme, ne, weil die Stimme ist das Tor zur Seele und verrät dir so viel über das, was wirklich in dir vorgeht. Und ich habe dann aber nicht nachgefragt, weil ich wusste, ich will diese Tür gerade jetzt nicht aufmachen. Mhm. Der emotionale Mülleimer ist gerade nicht bereit. Nee, nicht, ich weiß, dass es mich so sehr berührt hätte. Ach so, die Richtung. Dass ich dafür nicht bereit gewesen wäre, weil ich mir das selber für mich auch nicht angucke, so eine Aspekte. Mhm. Oder eine andere Situation, der hatte Geburtstag. Und wir saßen am Geburtstagstisch und dann haben alle für ihn gesungen, so seine ganzen Kinder und die Enkelkinder haben mitgesungen. Und du hast so richtig gemerkt, dass er ganz, ganz tief bewegt war in dem Moment. Kannst du dir das angucken, wenn Menschen emotional total ergriffen sind und diese Menschen stehen dir ganz nah? Nein. Das ist krass irgendwie, dass man nicht hingucken kann, ne? Nee, will ich, nee. Cringe
0: ist es auch, was ich da empfinde. Also ich möchte es eigentlich nicht sehen. Ist mir zu, und da frage ich mich, ist es mir zu nah? Oh, das ist mir unangenehm, weil ich denke, die Person zeigt eine Form der Schwäche, die ich nicht akzeptieren will oder nicht annehmen kann. Ist es etwas, was ich vielleicht selber bei mir wieder gern mehr hätte
1: oder was auch bei mir nicht zulassen kann? Ja, das ist es für mich. Also, dass ja? ich das selber nicht so lebe und das auch nicht zulasse. Klar, einen ganz, ganz großen Aspekt meiner Lebendigkeit dann auch abschnüre, aber dass ich mir so einen Moment, glaube ich, so selten gönne, und das ist für mich halt komisch, dass meinen Vater da so zu sehen. Obwohl ich mir denke, wow, das ist schön eigentlich. Ne? Das ist schön, dass deine Familie in diesem Kreis für dich da ist und dass es dich so bewegt. Hm. Ich habe mir eingebildet zu merken, dass es ihm auch ein bisschen unangenehm ist, aber dass er es trotzdem besser rauslassen kann. Als du oder als... als ich es gekonnt hätte. Oder als er es vor einem halben Jahr noch konnte? Und als oder? er vor 20 Jahren oder Ach vor so, 10 vor, hm, okay. Oder vielleicht auch vor einem halben Jahr. Ich glaube, er wird jedes Mal damit besser. Und vielleicht ist es auch das Unangenehme, wenn man es nicht rauslässt. Also
0: selbst wenn du es erzählst, ist es mir unangenehm. Und das ist schon ein dass ich die Geschichte höre, da weint jemand aus Glück. Oder er hat
1: nicht wirklich geweint. Du hast gemerkt, dass seine Augen ganz ganz ja, lustig wurden und dass es unter den Augenlidern angefangen hat zu zittern. Reicht schon. Komischerweise, wenn ich das höre,
0: kann ich schon fast nicht aushalten, obwohl es ja dein Vater ist. Und wenn ich mir überlege, das wäre bei mir in meiner Familie, ich glaube, ich müsste gehen, ich müsste das Zimmer verlassen oder die Räumlichkeiten verlassen. Oder, was auch eine gute Methode ist, es ins Lächerliche ziehen und ich, sich selbst zu schützen. Den anderen sozusagen, ja, warum heulst du denn jetzt? Also bitte.
1: Oh, bitte, das, das ist so bitterböse. Ich habe versucht, bewusst hinzugucken, aber ich habe richtig gemerkt, wie es einem manchmal unangenehm ist, bestimmten Menschen ganz lange in die Augen zu gucken, dass es mir in dem Moment unangenehm wurde. Ja. so dass ich das oh, und trotzdem fand ich es schön und dachte mir, wow, es ist was Besonderes, wenn du deinen Tag so genießt und wenn es gar nicht so viel braucht, sondern alle Menschen denken an dich und sind an diesem Tag für dich gekommen, um dich zu ehren. Und mm. Du konntest dich
0: wahrscheinlich emotional auch nicht öffnen, weil du immer Angst im Nacken hattest, ob deine Lüge auffliegt, dass du mit deiner Tochter beim Geburtstag deines Vaters war mehr dazu ein bester Vater freuen. <lacht>
1: ja, ja, ja. Okay, zurück zum Thema Experte für sich selbst werden. Wie... Steht's bei dir beim Thema Gesundheit. Wie sehr achtest du auf deine körperliche, abgesehen von der emotionalen Gesundheit? Wieder mehr. Also ja. ich mache wieder mehr Sport. Du hast eine fucking Handelbank gekauft, wo du deine Brust und dein Bizeps trainierst. Das zählt nicht. Das zählt absolut. Okay. Ich, bin, ich bin wieder Disco-Pumper. Geil. Brust, Bizeps. I'm back.
0: Und vielleicht ein bisschen Bauch, aber nur ein bisschen. Okay. So also eine Trainingseinheit geht auch gute
1: 20 Minuten.
0: <lacht> bringt also gar nichts.
1: Aber das liegt auch da an den großen Pausen dazwischen, dass das so lange dauert. Nee,
0: nee, ganz im Gegenteil, ich mache viel zu kurze Pausen. Weil Eigentlich sagt man ja, in der Regeneration baut man auf und nicht in dem Training und meine Pausen sind ich viel zu kurz. Aber ich habe auch gelesen, oder letztens hat irgendjemand gesagt, wahrscheinlich war es irgendein so Coach, lieber irgendwas machen, als gar nichts machen. Und das ist jetzt gerade mein Motto. Hauptsache irgendwas machen, bevor man gar nichts macht. Ich fühle mich jedes Mal danach viel, viel besser. Ich bin ausgeglichener. Genau diese ganzen Phänomene, die man ja kennt aus Erzählungen, die ich auch früher kannte und selber erlebt
1: habe, wenn ich viel Sport gemacht habe. Man weiß es ja, aber trotzdem ist es oft so schwer, sich zu motivieren. Sport ist für mich wie ein Rhythmus. Wenn du ihn lange nicht gespielt hast, diesen Rhythmus, dann ist es schwer, da wieder reinzukommen. Aber wenn du eine ganze Zeit diesen Rhythmus gespielt hast, in deiner Jugend, Kindheit oder im Erwachsenenalter, dann erinnert sich der Körper trotzdem dran. Ne? Mhm. Wenn du eine ganze Weile Leistungssport gemacht hast, ist es was, was man nie vergisst. Ich habe ja gerungen eine ganze Zeit lang und ich weiß immer noch, dass ich die meisten Griffe und Würfe und Tackles noch kann und mich dran erinnere. Ja. Das ist richtig krass. Und du machst es jetzt? Im Bett. Genau. <lacht> ich
0: weiß.
1: Sorry. Ich wollte nur deine Klischee vorstellen. New Challenger Andy. accepted. <lacht> ich hätte beinahe letztens ein Date mit einer Frau gehabt, die war mal Judoka-Meisterin in Baden-Württemberg. Mhm. Ich dachte mir, das wäre wahrscheinlich ein interessantes Match mhm. gewesen. Kann man dann Vollgas geben eigentlich? Darf man das? Also so richtig? Darf man? Im Zeichen der Gleichberechtigung schon. Ne? so ja. richtig ohne Gnade, so einem harten Wurf ja. aus der Hüfte raus, pam auf sie, den harten Boden
0: ja, und sich danach über sie stellen, ein Bein auf sie drauf, Arme hochgestreckt, und <lacht> Siegerpose einnehmen.
1: So ist die Siegerpose nicht im Ring. In Sachen Ernährung, was tust du da für dich?
0: Ja, das geht. Nach wie vor esse ich morgens meinen Müsli mit allem, was dazugehört. Das, das ist so eine
1: richtige Ausfragerunde, merkst du? Ja, ich
0: merke schon. Das ist der gesündeste Teil des Tages, aber auch sonst ist es eigentlich ganz ausgeglichen. Aber ich habe es noch nicht geschafft, mich dieser kleinen Sünden zu entledigen. Mal hier und da noch einen kleinen Schokosnack oder irgendwie sowas.
1: Zucker ist die größte Sucht, die wir ähm, haben auf der Welt. liebe Kaffee. Wie viele Kinder trinken Kaffee, die du kennst? <lacht> Meine trinken Kaffee. <lacht> Ich bin auch wieder rückfällig geworden. Ich esse auch wieder Zucker. Ich habe immer eine Zeit lang keinen Zucker gegessen und das war auch gut.
0: Na, Du machst die Sachen immer nur, um dann sagen zu können, ich bin wieder rückfällig geworden. <lacht> <lacht> Aber ich habe es probiert und es geht nur um die Challenge. Es geht gar nicht darum, keinen Zucker zu essen. Es geht nur darum, es mal gemacht zu haben, und es nicht zu machen.
1: Der hat Zeit, allen zu predigen, dass man es gemacht hat und voll durchzieht und total überzeugt davon zu sein. Ne? Genau. <lacht> so eine Menschen. Meine Mutter... Also ich frage mich trotzdem, wenn du mal auflisten würdest, was du in deinem ganzen Leben schon alles in dich reingeschüttet hast. so An Alkohol und an ungesundem Zeug. Ja. Was ist so eine Daumenregel, woran wir uns halten können? Und je mehr Nahrungsmittel prozessiert ist von unserer Industrie, also Processed Food ist, ja. desto ungesünder ist es für uns. Und je näher an der ursprünglichen Form, desto besser ist es für unseren Körper. Und ich glaube dazu noch an saisonal, also was ja. zu der Jahreszeit kommt es auch richtig. Also wenn wir zum Beispiel in den Herbst gehen, ich bin nicht so ein Kohlfreund, aber eine Kohlsuppe ist da halt gut für uns
0: mhm.
1: und regional. Aber regional ist eher so ein Umweltaspekt. Ja. Also bei uns wachsen halt nicht so viele Bananen, obwohl ich Bananen sehr gerne esse. Und Avocados leider auch nicht, obwohl ich auch Avocados sehr gerne. <lacht> das saisonale Produkt Avocado <lacht> <In lacht>
0: Saisonal
1: Deutschland regional, <lacht> regional Avocado. Diese feine Himbeerschale im Winter. Ich glaube, die Natur hat zur Jahreszeit immer genau das richtige Essen für uns bereitgehalten. Beziehungsweise wir haben uns im Laufe unserer Evolution da angepasst. Das Krasse ist manchmal an diesem hochverarbeiteten Essen, ne? Wenn du manche Süßigkeiten anguckst oder durchs Regal läufst und guckst, was ist nicht verarbeitet? Mhm. Wer sagt uns, dass unser Darmtrakt, der über so viele Prozesse in unserem Körper entscheidet, das verarbeiten kann? Ja. Also die molekularen Verbindungen, die dort geschlossen werden. Wer sagt, dass unser biologischer Körper, der ziemlich sicher noch nicht genau da angekommen ist, das Processed Food zu verarbeiten, das verarbeiten kann? Ja. Dass er weiß, wie man die aufschlüsselt und wenn er die aufschlüsselt, was entsteht dabei? Das finde ich so spannend und wenn man sich den Darm anguckt, ne, da gibt es ja sehr, sehr gute Bücher mhm. und den Forschungsstand, dann weiß man, dass der Darm über so viel entscheidet. Also es werden mittlerweile Depressionen behandelt mit Stuhltransplantationen. stuhlgang oder Stuhl. Also es wird Stuhl von jemand anderem aus dem Darm genommen und bei jemand anderes im Darm äh, platziert. Genau. Und dann scheitert er das wieder aus? Dadurch wird ganz viel Mikrobiotik eingeführt und das komplette System verändert sich bei demjenigen. Wow. Es ist crazy, was also, mittlerweile gemacht wird. Es wird einem gut, finde ich gut. Und darum ist das Wort Bauchgefühl nicht ganz korrekt. Es müsste eigentlich Darmgefühl heißen. Ja, stimmt. <lacht> mein Darmgefühl ist eigentlich ein sehr ekliges Wort. Ich habe da kein gutes
0: Darmgefühl. Ich würde als Daumenregel, wenn du davon sprichst, auch ganz wichtig, keine Säfte oder Brausen oder sowas trinken. Also keine Sachen mit Geschmack eigentlich Wasser, vielleicht mal einen Saft mit Wasser verdünnt, aber alles was irgendwie so Zuckerbrausen sind, das ist ja so mit das schlimmste was du trinken kannst auch am ungesündesten ist, gerade wenn es darum geht zuzunehmen. Also viele sagen, hey, ich habe meine Ernährung umgestellt, aber irgendwie klappt es nicht und trinken jeden Abend oder trinken regelmäßig einfach irgendwelche ja, Orangenlimonaden oder sowas, die eigentlich mit das Schlimmste sind, was es gibt. Also weil die Zuckerzufuhr über das Getrunkene eigentlich noch viel, viel schlimmer ist, als wenn du irgendwie einen Schokoriegel trinkst oder so, weil es viel, viel schneller ins Blut geht.
1: Wir nehmen ja auch nur den geringsten Anteil an Flüssigkeit über das, was wir trinken auf, sondern viel mehr über das, was wir essen. Ja, komischerweise. Macht für mich Sinn, wenn du mal so ein bisschen Obst und Gemüse in den Safter schiebst, wie viel Flüssigkeit da rauskommt. Ja. Aber eigentlich auch wie wenig. Ich habe mir so einen Safter gekauft und schiebe da morgens rein <lacht> rote Beete und, und Rhabarber jetzt und alles mögliche. Und dann denke ich mir so, wow, du hast ja gerade so viel Gemüse versenkt, dann kommt so ein Becher raus. <lacht> Heute Morgen habe ich mit aller Liebe so zwei Becher gefertigt und ich habe noch einen für meinen Ex gemacht, den wir dann mitgebracht haben, meine Tochter und ich. Gefühlt ist der halbe Kühlschrank da reingegangen. Ja, klar. Aber ich habe auch Sachen versucht zu entsaften. <lacht> was denn zum Beispiel? Nüsse. Trockenfrüchte. <lacht> was <lacht> kommt denn aus der Trockenfrucht raus. Und nochmal, ich glaube, je bewusster wir mit uns selber umgehen, desto bewusster gehen wir mit allem um, was uns umgibt. Und das heißt nicht, dass man nicht ab und zu mal irgendwie irgendwo hingehen soll und das macht, worauf man gerade in dem Moment Bock hat. Mhm, ja. Sich zuschüttet, sich was reinfährt, was auch immer es ist, ne? Aber ich glaube, das Bewusstsein darüber zu haben, ist das Wichtige. Wenn du das erreicht hast, dann macht das Leben keinen Spaß mehr. <lacht> dann ist vorbei.
0: Aber dann wird es auch richtig anstrengend. Also man muss auch mental dahin kommen, und da bin ich auch noch lange nicht, dass eben nicht prozessiertes Essen zu essen einfacher ist als verarbeitetes. Weil Stimmt nicht ganz, weil ähm, sich irgendwelche Chicken Nuggets zu kaufen, und die kurz in die Pfanne zu schmeißen, wirkt erstmal schneller, aber die Nachhaltigkeit, sich wirklich auch mit Gemüse einzudecken, das dann entsprechend zu verarbeiten und dann auch ein nachhaltiges Essen zu haben, was einem viel, viel länger und nachhaltiger auch satt hält im Gegensatz zu diesem Essen und vor allem auch die Darmentwicklung bei diesem verarbeiteten Essen oft nicht unbedingt positiv ist, zumindest geht mir das so. Hat im Nein, Nein, einen ganz anderen Effekt, den man aber bei der Essensaufnahme gar nicht so betrachtet. Weil man denkt, ach schnell, schnell, weg, weg. Wogegen dieser ganze Verarbeitungsprozess ja mit dazugehört und auch der Verarbeitungsprozess
1: im Körper dann. Ja und wie viel Geld wir manchmal bereit sind für irgendwelche Sachen auszugeben, ja. wo irgendeine Marke entschieden hat, das hat jetzt einen Wert.
0: Mhm.
1: Wo du dir denkst, ey, das ist immer noch ein Haufen Plastik, ja. den du dir da anziehst. Was in Ordnung ist, aber ich, ich verstehe es nicht, dass manche paar Schuhe 400 Euro kosten. Und die sind in den gleichen Werken produziert wie die Schuhe, die 80 Euro kosten. Selbst 80 Euro finde ich manchmal ganz schön krass. Ja. Und gerade Deutschland ist so ein Land, mehr Geld für Nahrung auszugeben. Lebensmittel. Mhm. Aber ey, ganz ehrlich, das ist für mich auch noch ein Prozess. Ich bin auf der Reise und auf jeden Fall noch nicht am Ende. Genug vom Expertentum für einen selbst. Ich finde, wir machen noch ein paar Hörermails. Wir haben eine bekommen, der hat mich ein bisschen an dich erinnert. Obwohl ich nicht in Europa... <lacht> <lacht> Was? Das wäre fies, wenn ich das sage. Ich zeige es dir gleich. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Es geht auf Spotify, auf dieser, überall wo es Podcasts gibt, und natürlich auf iTunes. Und da schreibt Becky S91, eine wundervolle Dreiecksbeziehung. Ich liebe zwei Männer gleichzeitig. Beide sind sich irgendwie ähnlich und könnten doch nicht unterschiedlicher sein. Sowohl optisch, blond versus dunkelhaarig, schmal versus gut gebaut, als auch charakterlich. Extrovertiert versus introvertiert, auf der Suche nach dem tiefen Sinn versus mit dem Hier und Jetzt zufrieden. Und ich kenne beide bis auf die Unterhose und hm. darüber hinaus. Hm, hm. Bisher habe ich von beiden regelmäßig gehört. Um genau zu sein, hatten wir mittlerweile 139 Dates zusammen. Hatte die gezählt? Ja, nun bekomme ich aber langsam Verlustängste, habe Angst, dass diese Regelmäßigkeit ein Ende nehmen könnte und ich beide gleichzeitig verliere. Zum Glück teilen sie beide eine große bzw. kleine Gemeinschaft. Sie haben Kinder. Dadurch sind mir vorerst weitere 109 Dates sicher. Ein Hoch auf diese wundervolle Dreiecksbeziehung. Danke, dass es euch gibt. Kann es sein, dass ihr uns meint? <lacht> ich glaube, das ist eine der geilsten Bewertungen, die ich bisher gelesen habe. Ja, ist es auch. Vielen Dank, Becky, dafür. Wenn ihr auch Lust habt, auf iTunes ist euer Feld, euch auszutoben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Es hat uns geschrieben die Rese und die Rese schreibt, ich bin seit 13 Jahren verheiratet. Mein Mann und ich haben zwei wundervolle Kinder, aber er ist ein emotionales Arschloch. Schon immer. Was heißt schon immer? Das hat sich so nach drei Monaten Beziehung herausgestellt, als die erste Verliebtheit weg war. Damit meine ich, er sagt mir fast nie, dass er mich liebt. Er fragt auch nie, wie es mir geht. Es gibt auch nie positives Feedback wenn ich irgendwas gut gemacht habe, zum Beispiel Kinderbetreuung oder Haushalt sauber oder gut aussehen einfach nur. Du siehst gerade einfach nur verdammt gut aus und hast verdammt gut diesen Mülleimer rausgemacht. <lacht> Während du die Küche putzt. Wow. Erschwerend kommt hinzu, dass er sehr selten Sex möchte. Er ist, als wir vor 13 Jahren zusammengekommen sind, mein Sexpartner Nummer 28 gewesen. Ich war bei ihm die Nummer 5, höchstens, vielleicht auch weniger. Wir haben so ungefähr dreimal Monat Sex. Höchstens. Mir viel zu wenig. Wenn ich meine Tage habe, bin ich Gift für ihn. Da ekelt er sich richtig vor mir. Ansonsten halt einmal die Woche. Meistens nach zwei Minuten vorbei. Ganz toll.
0: Wow, zwei Minuten?
1: Wirklich? What the fuck? Das sind sechs Minuten im Monat. Wow, Respekt. Das sind sechs Minuten Sex im Monat. Wie bitter, oder?
0: Wie viele Minuten hat ein Monat? 24 mal 30 und das nochmal mal 60.
1: Findest du beim Sex, muss man eigentlich zählen, wie viel Minuten Sex man hat oder wie viele Male Sex man hat?
0: Kommt drauf an, wie lang der Sex ist, wenn man sie natürlich so gut <lacht> berechnen kann wie sie, dann in Minuten. Wow. Also gut, aber länger als, wenn ich mal jetzt ganz ehrlich bin, ja. vier, fünf Mal im Monat,
1: länger als 20 Minuten geht unser Sex auch nicht. Ich, nee, ich nicht. glaube, von wenig Leuten geht der Sex länger als 20 Minuten. Ja. Ab dem ersten Mal rein, ne? Nee. Ach so, da geht's erst los? Ja. Sex fängt nicht an, wenn ich lege meine Hand auf das Becken meiner Freundin. Ich gebe mir morgens auf den, bevor wir zur Arbeit gehen, einen Kuss. Da geht's schon los, das zählt schon. Das ist unser Vorspiel, das muss reichen. Gibt es heute Abend Sex? Wann beginnt denn für dich Sex? Also schon eigentlich, also ich meine, wann der Penetration Sex beginnt. Nee, ich würde schon vorher anfangen. Also ich bin jetzt kein Freund
0: von großartigen Vorspielen, aber wirklich erst ab dem Punkt der Penetration, nein. Da muss schon ein bisschen Feuer was passieren. Nicht viel. Es kann alles sehr auf Sparflamme laufen.
1: <lacht> so unten einmal rüber gestrichen. So, wo, wo, wo. <lacht> okay, nochmal. Sie hat verschiedene Probleme mit ihm. Keine Liebesbekundung, die sie nun mal gerne hören würde. Keine Aufmerksamkeiten. Wie geht es dir? Keine Wertschätzung für Leistungen für die Familie, für das gesamte Leben, verbal. Und selten Sex. Die wichtigste Frage für sie ist, wieso gelingt es mir nicht, emotionale Nähe zu diesem Mann herzustellen? <lacht> Nein. Doch, das fragt sie. Wow. Ich glaube schon, dass er mich liebt. Max, wie oft sagst du deiner Freundin, dass du sie liebst? Und warum so selten? <lacht> Steht da wirklich. <lacht> ja, ich lese
0: nur vor. Ich hatte gedacht, meine Freundin hätte vielleicht diese E-Mail verfasst und ein bisschen umschrieben, weil die hätte auch von ihr sein können. Nicht was den Sex betrifft, wir haben schon ein bisschen mehr Sex. Schon mehr Sex, oh hallo. Also das ist schon stark. Ich hoffe auch, die zwei Minuten, da kannst du nochmal eine Null ranhängen. Da ist, äh, ja, das ist zu wenig. Aber ich erwische mich auch dabei, meine Freundin emotional zu wässern wie ein Kaktus. Also sehr, sehr selten gibt es mal liebe, nette Worte. Oder ein Klaps auf den Po. Oder ein Klaps auf den Po. Bist schon eine tolle Peng. <lacht> was ihr macht. Spitzenmäßig. Ich kann mir das so erklären für meinen Fall, dass durch meine Kinder und den Alltag, den man eh als Familie immer zusammen verbringt, außerhalb von Arbeit, aber es so voll ist mit Zuneigung, Zuwendung, Kuschelpartien, vor allem zu den Kindern, dass einfach nicht viel mehr Platz ist. Also ich habe am Abend das Gefühl, wenn ich zum Beispiel ein Wochenende mit meinen Kindern verbringe, dass ich irgendwie Platz brauche und Raum brauche für mich selbst. Also als hätte müsste ich diese ganzen Arme, die mich irgendwie die ganze Zeit umringen, wegstoßen. Und da bleibt leider nicht viel für meine Freunde. Und deswegen bin ich mir auch bewusst. Die stößt du auch nur weg. Ich frage mich, warum das nur bei mir und anscheinend auch bei Männern, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, so extrem sich verändert. Weil es ist ja nicht so, dass ich meine freunde nicht liebe und ihr auch nicht öfters Komplimente machen will, aber mein Bedürfnis danach ist einfach gar nicht so krass da. Also ich sitze gar nicht da und denke, ha, oder es kommt so ein Impuls hoch, es müsste ja ein Impuls hochkommen. Es müsste natürlich entstehen. Aber ich denke mir, hey, wir leben so ein schönes Leben und alles ist so gut. Das erklärt sich von selbst. Alles ist, genau, es ist alles doch da, es fühlt sich doch alles so an, muss es dann nochmal benannt werden. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, gerade Frauen wollen aber oft, dass es benannt wird. Wollen hören, dass man sie liebt, wollen in Arm genommen werden und Signale der Wertschätzung erhalten. Total. Warum ist es andersrum nicht so? Also ich würde mal gerne eine Mail von einem Mann hören, der genauso schreibt, dem es nicht darum geht, ey, wir bimsen zu wenig, sondern der sagt, ich höre zu selten, dass ich das gut gemacht habe oder dass ich geliebt werde. Aber wir kriegen ja öfter so eine Mails und auch in der Vergangenheit. Kann ich dir direkt schreiben bei meiner Ex-Freundin. <lacht> <lacht> du, du wärst so jemand, der das gerne mehr hören
1: würde. Ne? Ich höre das auf jeden Fall gerne. Mhm. Kann ich das nicht zugeben? Doch, klar. Also ja, mache ich ja gerade. Ich höre das sehr gerne. Also ich fühle dich total. Nun
0: ist es aber so, dass du jemand bist, der das sehr gerne hört und auch jemand bist, der das sehr gerne austeilt, aber ich was, la genau, was langjährige Beziehungen
1: angeht, <lacht> durch die Wüste wartet. Du Arschloch. Stimmt, Rese, ich gebe dir erstmal ein, zwei Sachen, an die ich denke, wenn ich dieses Phänomen wahrnehme, das du uns geschildert hast. Erstens, sind wir biologisch als Menschen darauf ausgelegt, den Ist-Zustand als normal irgendwann abzuspeichern. Jay-Z und Beyoncé fahren immer wieder mal in schäbige Hotels, so heißt es, um sich zu resetten und sich nicht an diesen Standard-Standard zu gewöhnen. Mhm. Also sie haben sich an den Standard gewöhnt, keine Frage. Aber um sich immer mal wieder vor Augen zu führen, dass das der absolute Luxus ist, Bringen sie sich runter mit einem schlechteren Hotel. Den Blick des Pöbels nicht verlieren, oder wie <lacht> nennen sie das? Aus dem Elfenbeinturm heraus. Ach, hier schlaft ihr. <lacht> die bringen sich wahrscheinlich irgendeinen Kopf an, so ihr extra Bettzeug mit und so. Müssen <lacht> ja, nicht aushalten. So. Ganz so intensiv muss die Erfahrung doch nicht sein. Aber was ich damit sagen will ist, das, was du bist und was du auch an Wert hast und wer du bist und was du für die Familie tust und für deinen Freund bzw. Mann. Das nimmt er, glaube ich, irgendwann als normal. Mhm, klar, tue ich auch. Zudem sind wir leider als Menschheit eher darauf ausgerichtet, das Negative zu sehen als das Positive. Das hat uns früher den Arsch gerettet und unser Überleben gesichert. Heute sorgt es für ziemlich viele Ehekrisen und Beziehungsstreits. Also ist es eher zu sehen, ey, der hat den Müll nicht rausgebracht als... Aber insgesamt hat er den im Monat fünfmal rausgebracht. Das eine braucht geistige und emotionale Aktivität, das andere kommt reflexartig und fast natürlich.
0: Beim Sex wäre das, ey, wir hatten zwar nur sechs Minuten Sex, aber dafür dreimal im Monat. <lacht> Oder wie rechtfertige
1: ich mich davon? Nee, funktioniert in beide Richtungen nicht. Zudem glaube ich, dass dein Mann dazu erzogen wurde, was er ist. Also okay. er wird genau so erzogen worden sein.
0: Das heißt, seine Mutter hat ihn nicht bestätigt und geliebt oder ihr das, ihm das gezeigt oder sein Vater? Oder wo kommt es her?
1: Ja, dass er das nicht in seiner Familie gelernt hat, dass das ah, nicht dass gemacht sie, wurde.
0: Dass der Vater das nicht mit seiner Frau gemacht hat. Vielleicht.
1: Es gibt so viele Konstellationen, aber ich gehe mal davon aus, dass es keiner mit irgendwem gemacht hat. Also, dass die Mutter das nicht mit dem Vater gemacht hat und umgekehrt.
0: Jetzt bist du ja ein Scheidungskind. Ja. Hast du das trotzdem davor viel erlebt? Oder weswegen bist du jetzt jemand nach deiner Theorie, der das sowohl gerne austeilt, als auch gerne empfängt, wenn du es... Nicht er ich kann
1: ja nicht sagen, ne? ich glaube, du hast den Eindruck von mir, dass ich das so gerne, ich empfange es gerne. Du
0: hast es selber so formuliert, du bist jemand, der regelmäßig Blumen vorbei Ja, das schon. Ja, das ist ja schon mal tausendmal mehr als sechs Minuten Sex im Monat.
1: Ich glaube, ich erinnere mich zum einen bewusst daran und zum anderen ist meine Mutter ein Mensch, der das stark macht und lebt.
0: Ja, deine Theorie war gerade, Das wurde nicht vorgelebt. Und meine Frage war gerade, wurde es dir vorgelebt?
1: Es kann mir auch vorgelebt worden sein von meiner Mutter. Muss ja nicht in der Beziehung zu meinem Vater sein. Stimmt,
0: das hatte ich ausgeblendet, dass du ja, dass sie ja neue Partner auch hatte. Beziehungsweise kann sie das ja mit den Kindern leben. und Das weiß ich nicht. Das ist nämlich ein Unterschied, den ich glaube, der ganz wesentlich ist. Weil ich würde schon sagen, dass auch meine Mutter und auch mein Vater uns gegenüber sehr, sehr liebevoll waren und das auch immer wieder gezeigt haben über Umarmungen und dass sie uns das auch formuliert haben als Kleinkinder. <lacht> Nur dann. Jetzt sind sie keine
1: Welten mehr und nicht
0: mehr süß. Aber ich erinnere mich schon daran, dass es irgendwann einen Bruch gab. Mein Vater hat meine Mutter sehr viel umarmt, geküsst etc. Und irgendwann ist es sehr, sehr wenig geworden. Da waren wir so, ich würde mal sagen, so 10, 11, wenn ich mich nicht Wirklich? Ja, und, also, und du erinnerst dich daran auch noch. Also ich erinnere mich zumindest daran, dass es eine Phase gab, wo die sehr liebevoll miteinander waren, dass sie auch oft auf der Couch gekuschelt haben und übereinander hergefallen sind, jetzt nicht sexuell, aber zumindest mal beieinander lagen und wieder dazwischen lagen. Und dann, das hat irgendwann aufgehört. Und
1: daran erinnere ich mich. Ja. Und es ist sehr unwahrscheinlich, Rese, dass dein Mann dir gar keine gar keine Zuwendung zukommen lässt. Ich glaube nur, dass seine Sprache der Liebe, und es gibt ja das Konstrukt, die fünf Sprachen der Liebe. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Sprache der Liebe von deinem Mann gesprochen wird, aber dass nicht die Sprache ist, die für dich gut ist. Jeder spricht unterschiedliche Sprachen der Liebe und jeder hört gerne unterschiedliche Sprachen der Liebe. Ne? Lob und Anerkennung scheint ja wichtig zu sein, ist eine Sprache der Liebe. Zweisamkeit, also die Zeit, die ihr nur zusammen verbringt, ist eine andere Sprache der Liebe. Geschenke, die wirklich von Herzen kommen, ist eine Sprache der Liebe, Hilfsbereitschaft und viele Männer äußern ihre Liebe in puncto Hilfsbereitschaft. Also die Sachen, die er macht, die er für euch macht, für die Kinder macht, fürs Haus macht, euch eine Atmosphäre schafft, die dafür sorgt, dass ihr gut und in Frieden leben könnt. Ne? Du schreibst noch in der Mail, das habe ich jetzt überlesen, dass du nicht irgendwie eine verbitterte Hausfrau bist, sondern die, die den größten Teil des Einkommens nach Hause bringt. Ach, verdammt, ich wollte nämlich gerade darauf hinaus... Sehr ja vielleicht. Sorry, <lacht> passt leider nicht in dein Klischee. Schade. Dann ist es Zärtlichkeit. Du scheinst die Sprachen der Liebe Zärtlichkeit, Lob und Anerkennung zu sprechen und vielleicht auch Zweisamkeit. Man spricht nicht nur eine Sprache, eines meistens dominant. Und dein Mann scheint eine ganz andere Sprache der Liebe zu sprechen. Und ich gehe mal davon aus, dass es die Hilfsbereitschaft ist. Das hat dann nicht auf der Ebene den idealen Fit. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, jemand anderes nicht erahnen lassen, was einem selber gut tut. Ich glaube, man ist immer so enttäuscht, weil alle immer nicht raten, was man möchte. Hm. Aber das Schwierigste im Leben ist, die eigenen Wünsche zu formulieren. Ja. Zu sagen, du, ich wünsche mir, dass ich öfters mal Lob von dir höre, dass wenn dir was auffällt, dass ich das einfach von dir bekomme. Und dass du sagst, hey, ich bin total glücklich, dass du dich so um unsere Kinder kümmerst. Oder wow, ich gucke dich manchmal an nach 13 Jahren und denke mir, bist du alt geworden? <lacht> und jetzt stell dich raus, du alter Wesen. Du siehst, sei froh, dass es überhaupt sechs Minuten sind. <lacht> du bist für mich immer noch krass sexy. Ja. Für andere nicht mehr? Nein. Man ja. Spaß. Nein, dass er sowas sagt zu dir, dass du dir das wünscht, dass ihr. Ja, aber was macht sie, wenn sie das äußert
0: und er dann darauf auch nicht reagiert?
1: Es ist schon mal viel besser für einen, wenn man es gesagt hat, weil man... Und dann in der ganzen Zeit in der Erwartungshaltung ist, jetzt habe ich es ihm gesagt, jetzt müsste ja bald was kommen. Ich stell nein, man kann immer nur für sich selber Sorge tragen. Okay, und wie macht man das? Indem man seine Wünsche ausformuliert und sagt, was man braucht. Und wenn man sie dann nicht erfüllt bekommt? Dann hast du schon mal dich anerkannt und gesagt, was du dir wünschst. Und jetzt kommt der nächste Step. Es können ja andere Leute sagen, dass du heiß bist und dass sie dich geil finden. Aber ich glaube, das eigene Geilfinden kommt immer aus einem selber heraus. Es ist eine Mischung aus dem, was wir von außen kriegen und dem, wie wir selber zu uns in Beziehungen sind.
0: Ja, also ich glaube, daher kommt auch oft dieses, ich brauche keine Komplimente. Mir muss niemand sagen, wie toll ich bin, weil die Menschen schon mehr mit sich im Reinen sind und vielleicht auch mehr sich selbst lieben können, als Menschen, die mehr Aufmerksamkeit
1: Naja, haben. es gibt ja auch manche Menschen, die machen das als Sport. Kein anderer kann mir sagen, wie schön ich bin, außer ich selber. Und ja, aber da verbirgt sich dann auch ein Defizit hinter. Ja, also jemand, total. der ständig
0: sagen muss, wie toll er ist und das nach außen kommunizieren muss, sagt ja auf andere Art und Weise, hey, spiegel mir das doch mal bitte, dass ich es auch wirklich bin. Wogegen jemand, der einfach nur Taten sprechen lässt oder einfach überhaupt nicht darauf angewiesen ist, würde ich es erstmal so deuten, dass der mit sich im Reinen ist und wahrscheinlich weiß, was er kann, was er nicht kann, welche Fähigkeiten er besitzt, ob er gut aussieht oder nicht. Aber er ist zumindest mit sich im Reinen.
1: Gewagte Arbeitshypothese, dass diejenigen, die die Schnauze halten, mit sich im Reinen sind.
0: Eher als die, die mhm. darum betteln, Komplimente zu bekommen? Oder, wie du es beschrieben hast, die, die sagen, ey, guck mal, wie toll ich bin. bin ich nicht äh, nee, toll?
1: so war es nicht gemeint. Es gibt Leute, die sagen bewusst, kein anderer kann mir sagen, wie schön ich bin, außer ich selber. Und dann denke ich mir, nein, das stimmt auch nicht. Wir sind soziale Wesen und beziehen auch unsere Anerkennung von außen. Das ist eine Mischung aus. Also es ja, ist
0: eine Mischung, ja, das ist eine Mischung aus. Aber ich glaube, die Verlagerung kann auch sein, dass jemand sehr, sehr wenig braucht.
1: Und Rese, gib deinem Mann die Chance, sich zu verändern und gib deinem Mann die Chance zu sehen, was du brauchst und was du dir wünschst. Gib ihm oft die Chance, weil es ist ein Veränderungsprozess, der geht nicht von heute auf morgen. Und es kann auch sein, dass er diesen Prozess nie mit dir mitgeht. Und dann gilt es für dich, die Entscheidung zu treffen. Willst du mit diesem Mann zusammen sein, ist es das, was dich erfüllt bis zum Ende deines Lebens oder vielleicht auch nur für die nächsten 24 Stunden? Und wenn nicht, dann geht es Konsequenzen zu ziehen. Und sich einen neuen zu suchen. Oder auch gar keinen.
0: Und wenn sie sich einen neuen sucht, Baby-Steps. Acht Minuten sind mehr als sechs.
1: <lacht> ich habe den Eindruck, dass wir manchmal zu hart sind. Nein. Wir waren sehr weich und sehr verständnisvoll. Du warst überhaupt nicht verständnisvoll. Klar. Ja, ist das dein Verständnisvoll? Mhm. Okay. So viele Komplimente
0: gibt es ungefähr auch in meiner Beziehung, wie verständnisvoll ich gerade in dieser Mail war.
1: Sehr schön. Gut zu wissen. Egal, ob ihr heute schon ein Kompliment gemacht habt oder eins bekommen habt. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.